0: Es ist wieder Montag, Zeit für eine neue Folge om Education. Mein Name ist Rolf Hermann. Ich bin der Chefredakteur der OMA Reports und wenn ich sage für mich heißt es heute Kurzarbeit, wisst ihr was angesagt ist? Genau, es heißt heute wieder Ask Andre. Welche Fragen es in die heutige Episode geschafft haben? Also wer von euch da draußen sich Hoffnungen auf einen OMA Report seiner oder ihrer Wahl machen kann, das verrate ich euch gleich erstmal der Supporter der heutigen Episode. Das ist wieder Pliant. Pliant ist für alle Leute interessant, die Big Spender sind beziehungsweise die Social-Media-Ads schalten. Dann überlege euch mal, wie cool das wäre. Ihr gebt euer Ad-Budget bei Facebook und Google aus und bekommt am Ende des Jahres was zurück. Genau das macht nämlich Pliant. Pliant ist die digitale Kreditkarte für Media Buying und für Software. Und am Ende des Jahres bekommst du 1% Cashback von deinem Ad-Budget, was du da ausgibst. Kleines Rechenbeispiel. Du hast also einen monatlichen Ad-Spend von 100.000 Euro. Dann bekommst du mehr als 10.000 Euro am Ende des Jahres zurück. Warum mehr als 10.000 Euro, wenn du nämlich bei der Buchung OMR sagst, bekommst du 1,5% in den ersten drei Monaten zurück, anstatt 1% Cashback. Pliant lohnt sich, das benutzen Firmen wie Jung von Matt und Netzeffekt. Ist eine richtig coole Sache, solltet ihr mal ausprobieren. Pliant, die digitale Kreditkarte für Media Buying und Software. Genau, und jetzt will ich euch nicht weiter auf die Folter spannen. Welche Fragen haben es denn heute in die Ask andre episode geschafft? Kleiner Aufruf vorweg noch, schickt uns neue Fragen, der Großmeister des Online-Marketing-Wissens hat, nämlich so gut wie keine mehr. Das heißt, wenn du jetzt eine Online-Marketing-Frage hast, pack die in eine E-Mail, schick die bitte an report.omr.com. Dann packen wir die in den Ask andre fragenpool schicken die nach Berlin zu Andre und dann sind deine Chancen gerade sehr, sehr gut, dass er die beantwortet und die also in die nächste Episode kommt und du ein Report bekommst. Wenn du eine Frage geschickt hast, die über das Thema geht, Google Discovery, Clubhouse oder Pinterest und Twitch, dann bleib auf alle Fälle dran. Dann hast du vielleicht einen OMR-Report gewonnen. Ansonsten schalten wir jetzt rein nach Berlin. Rufen André Alpa, der eure Fragen beantwortet. Viel Spaß.
1: Moin, moin. Ihr seid hier bei Ask André. Diese Frage stellt der Ben via E-Mail. Hallo Ben, vielen Dank für deine Frage. Und zwar fragt der Ben... Moin André, ich mache eine Seite mit regionalen Nachrichten, News, Porträts, Veranstaltungen mit Text, Foto und Video. Ich suche nach Verbreitung der Audience, vielleicht Pinterest oder TikTok. Ist halt schwer, weil regionale Nachrichten kaum über Google gefragt werden. Hast du Ansätze, egal ob organisch oder paid? Also wenn ähm, ich bin, also wenn wenn du schon mal irgendwas gefunden hast, äh, was sozusagen das halbwegs ökonomisch vernünftig mach, machen dich lässt, diese Produktion der regionalen Nachrichten, ich glaube, dann bist du auf dem besten Weg ich glaube, was ich mir unheimlich dringend anschauen würde an deiner Stelle, ist der ganze Bereich Google News. Ich glaube, der wird häufiger ausgespielt, als du denkst. Da gibt es nämlich oft bei Suchen sozusagen Einschübe innerhalb der normalen Suchergebnisse, die eben ja relevante Nachrichten zu einem Thema liefern. Das heißt, was ich mir angucken würde, ist erstmal, dass dein regionales Nachrichtenportal gelistet wird bei Google News. Das wäre mein erster Stand. Dann würde ich mir unbedingt anschauen, die News Initiative von Google. Entschuldige, dass es auf Denglisch ist, aber es ist eben genau so. Und ich würde mir unbedingt mal angucken und nochmal danach googeln. Facebook hat auch irgendwann gesagt, dass sie 300 Millionen Dollar in, in, in Journalismus investieren wollen mit Fokus auf lokale Nachrichten. Und dazu findest du eigentlich überall im Internet sozusagen Spuren. Und du wirst sozusagen, wenn du einmal um das Thema weißt, das sicherlich finden, das war, ich glaube, das war in, in ungefähr 2019, also auch nicht auch nicht zu lange her. So und was ich mir danach noch anschauen würde und das ist relativ neu und experimentell und ich glaube, da kannst du halt komparativ zu deinen Wettbewerbern hoffentlich vorne mit dabei sein ist dieser ganze Bereich Google Discover. So, da müsstest du dich halt auch einmal durchgoogeln. Es gibt bei Google eine Dokumentation, äh, wie man dort gelistet wird. Das ist gerade so, äh, um Dinge zu entdecken, um Nachrichten zu machen. Das ist gerade so der Bereich, der sich am meisten bewegt. Da versucht Google so ein bisschen, ich meine, in der Regel denkt man ja an Google, ähm, vor allem dann, wenn man halt ein konkretes Bedürfnis hat und das halt irgendwie gestillt haben will. Dann fragt man sich, wo man das stillt. Dann geht man ja typischerweise zur Suchmaschine und mit Discover ist mal wieder so ein Vorstoß von Google meiner Interpretation nach zumindest, so ein bisschen so eine Destination-Site zu sein, wo man eben hingeht und sich eben inspirieren lässt und etwas Bestimmtes entdeckt. Ja, so ein bisschen äh, dieses Inspirative, was man eigentlich von äh, Social-Media-Plattformen wie Instagram und Co. geht, ja, wo man einfach hingeht, um Zeit zu verbringen, um was zu entdecken und unterhalten zu werden. Insofern wärst du dort extrem gut aufgehoben. Ähm, Da gibt es sowohl organische als auch paid Möglichkeiten. Ich würde auf jeden Fall äh, darauf rumtrommeln und äh, das gründlich machen, was du dir auch überlegen kannst, ist zu gucken, wenn das Artikel sind, ob du auf sehen, relativ einfach irgendwie automatisiert, sag mal, kurze, sprachunterlegte Videos machen kannst. Es gibt manchmal auch so Software, mit dem man einen Artikel, sag mal, vorlesen lassen kann und es klingt nicht ganz fürchterlich. Das würde ich mir auch nochmal anschauen, wenn du dann eben Videos produzieren kannst. Ich glaube, mit denen hast du auf eigentlich sämtlichen Plattformen Spaß. Also egal was ist ne Instagram ähm, mit Stories oder oder eben auch als normale Post, Instagram TV, ähm, da würde ich auf jeden Fall äh, rumarbeiten mit. Und ob ich mir TikTok anschauen äh, würde, ähm, da müsste ich schon, müsste man schon noch mal schauen, wie genau deine Nachrichten aufbereitet sind. Das ist halt schon stärker in einer sehr jungen äh, Kundengruppe. Und dann ist eben die Frage, ob die Art der Nachrichten, die du generierst, eben diese Kundengruppe ansprechen. Aber wenn, dann ist es auf jeden Fall ein Brüller. Ähm, das Problem bei TikTok ist immer so ein bisschen in meinen Augen, ähm, es ist nicht so einfach, dort nachhaltig äh, Erfolg zu haben. Ähm, das heißt, selbst die die eigenen Follower erreicht man schwieriger. Ähm, jedes einzelne Stück Content kämpft viel mehr ähm, um seine Audience ähm, als auf auf einer Plattform wie Instagram, wo du halt schon gut davon leben kannst, wenn du eine feste follower hast, dann, dann ist dir sozusagen der Erfolg jedes einzelnen Stückes Content viel eher sicher als auf TikTok. Insofern muss man ein bisschen gucken, das ist ein bisschen mehr zocken. Das heißt, wenn es abgeht, geht es richtig ab. Es muss halt, es kommt, es geht halt wahrscheinlich seltener ab, außer du hast halt echt ein Händchen für die Audience und bist halt eben, ja, so unterhaltsam, häppchenweise ähm, und so weiter. Ähm, Pinterest riecht mir jetzt erstmal nicht danach. Ähm, die sind ja vor allem dann stark auf irgendwelchen Bilderthemen, wenn du natürlich gute Bebilderung hast zu irgendwelchen lokalen Themen und du schaffst halt mit relativ wenig Aufwand die Fotos, die du ohnehin machst, mit guten Tags ähm, äh, äh, relativ ja, so semi-automatisiert in Pinterest reinzupinnen, geht das immer. Aber ich würde halt immer bei diesen Sachen gucken, ähm, dass ich einmal versuche, so eine Art uhr Content herzustellen und dann zu versuchen, wie ich halbwegs ähm, das customize und möglichst automatisiert und möglichst schlank mit möglichst wenig weiterem Overhead für die ganzen anderen Plattformen. Also insofern Ben, ich hoffe, das hilft dir weiter und du wirst ein äh, großer äh, großer große Reichweite in dem lokalen Markt in dem du tätig bist. Die Frage kommt vom Florian via E-Mail und zwar fragt der Florian, was haltet ihr von Clubhouse? Es waren ja zeitweise im Spitze in der Spitze des Hypes hunderte oder sogar tausende Menschen dabei und der Austausch und die unmittelbare Nähe sowie die Möglichkeit live Fragen zu stellen oder seine Meinung einzubringen, fand ich extrem spannend. Für welche Formate wird sich das Medium durchsetzen und welche Brands und Unternehmen sollten bereits jetzt ihr Augenmerk darauf richten? Also ich glaube, Clubhouse hat ähm, ähm, so eine eine Kategorie von Bereichen hochgebracht, die auf jeden Fall anders und eigen sind. Das Stichwort dazu, was man sozusagen immer noch äh, am am Leben gehalten wird, ist das Thema Social Audio. Die Frage ist ja, in in welcher Form ähm, wird sich das manifestieren? Das Gefühl ist, äh, das wird es in irgendeiner Form, wird das Thema da bleiben. Ob es in dieser Form ist oder in anderen, äh, muss man mal schauen. Ähm, was ich persönlich spannend fand an Clubhouse ist, dass es eben ja eben nicht so ganz deutlich dieses Senden war, was man jetzt äh, typischerweise von Live-Übertragungen kennt, wenn man sie irgendwie bei Twitch macht oder bei YouTube so live, dann gibt es halt den einen, der sendet und bei Twitch gibt es dann also wenigstens den Chat als Rückkanal und dann können Leute äh, Fragen einschicken, aber es ist halt eben nicht ganz so, dass diejenigen, die Zuhörer sind, äh, in einem Moment gleichberechtigt ähm, sozusagen auf die Bühne geholt werden können und dann fast gleichberechtigt sind wie der Typ oder die Person, die ursprünglich das Senden angefangen hat. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, diese diese Rollen innerhalb der Clubhouse-App. Ähm, und, und ich glaube, das ist eben nochmal ein bisschen anders als beim Diskussionsforum ähm, oder eben auch beim Livestream. Wir haben eben diese neuen Rollenmischung gesehen. Und ich glaube, mitunter die ist mit das Spannendste bei der Clubhouse-App. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass wir diese Rollen, wo wo es eben quasi Leute auf der Bühne gibt, ähm, Moderatoren ähm, und jeder aus dem Publikum auch auf die Bühne geholt werden kann, dass man das eigentlich auch in anderen Bereichen sehen müsste. Das heißt, ich könnte mir eben auch vorstellen, dass es ähnliche Rollen geben müsste bei, äh, sagen wir mal, so Videoplattformen wie Zoom. ähm, äh, Und dass es da eben auch, bei bei Zoom sind ja wiederum alle gleichberechtigt und alle können theoretisch mitreden. Und dass man dann eben dort eben auch so verschiedene Rollen einteilt, wie bei Clubhouse. Und dass das dann eben vielleicht eigentlich das wird, ähm, was was von diesem Phänomen Clubhouse übrig geblieben ist. Ähm, ich glaube, Clubhouse hat sich extrem beruhigt. Und das wird jetzt auch so wieder nicht aufflackern, ähm, für mein Gefühl. Ähm, ich glaube, wir werden dieses diese Funktionalität, die es dort gibt, ähm, wiedersehen als Feature auf verschiedenen Plattformen. Ähm, bei Twitter gibt es das Ganze ja schon, ich kann mir das eben auch super gut vorstellen, dass man, wenn man zum Beispiel eine Facebook-Gruppe hat, dass man dann eben dort sagt und die ist irgendwie aktiv und diskutiert und schnackt miteinander, dass man dort dann sowas einführt wie den allwöchentlichen Plausch und dass das dann eben eine Clubhouse-ähnliche Funktionalität ist innerhalb von Clubhouse, äh, innerhalb, von Facebook-Gruppen. So, aber das wird natürlich sicherlich dann eben eine Funktion von Facebook sein und nicht die eigentliche Clubhouse-App. Oder was ich mir eben auch vorstellen könnte, es gibt ja diese, sag mal, es gibt ja früher gab es ja diese Diskussionsforen im Internet und heutzutage die ein bisschen modernere Version davon ähm, ist das eben so, so Discord Server, dass man hat, ähm, die ja im Prinzip auch so ein bisschen was sind wie so ähm, äh, Diskussionsforen ähm, und auch, ähm, ich glaube OMR hat ja auch mit ähm, äh, so eine, so eine Slack basierte Community. Ähm, die auch ja im Prinzip so ein bisschen ist wie so ein Forum. So, wenn man sich jetzt überlegt, okay, da gibt es jetzt halt irgendwie bei OMR eine Slack-Community mit ein paar zigtausend Leuten, dass man dort dann eben den allwöchentlichen Schnack zum Thema Blablabla macht und das im Prinzip so funktioniert wie Clubhouse, aber dann ist es halt nur noch eine Funktion von Slack und gar nicht mehr jetzt unbedingt Clubhouse. So, und ich glaube, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das ein fester Baustein wird im Kommunikationswerkzeugkasten ob jetzt als nur Audio oder auch Audio, sei mal dahingestellt. Ähm, ich glaube auch, es ist noch mal spannend ein bisschen, wie sich dieses Phänomen der Offenheit darstellen wird. Also wie, wie, wie offen das, ne, also das ist ja nochmal ein so ein Gestaltungsparameter, den man hat, ähm, den Clubhouse eben auf eine Art und Weise gewählt hat, den man aber theoretisch könnte man ja auch jeder jeder Raumbetreiber, äh, könnte das ja auch individuell festlegen, wenn man so ein Clubhouse-Raum einrichtet, wo diskutiert wird zu einem Thema, ob das ein Ding ist, wo man eben bestimmte Bedingungen erfüllen muss, um reinzukommen. Das heißt, keine Ahnung, man ist in irgendeiner festen Gruppe oder, oder folgt einem bestimmten Thema oder so oder kann nur eingeladen werden zum Raum oder etwas in der Art. Ähm, ich glaube, das muss sich da noch so ein bisschen ausdifferenzieren. Ich glaube, das Spannende an dem Phänomen ist so ein bisschen immer noch dieses Fear of Missing Out, nennt das der der Marketingmensch mensch ähm, FOMO äh, als Akronym, also FOMO, auch gerne betitelt. Das heißt, dass die Leute eben Angst haben, was zu verpassen. Und weil das Format eben live ist und wahrscheinlich dann eben äh, nicht irgendwo abgespeichert wird und abrufbar wird, ähm, dass die Leute dann eben dabei sein möchten, insbesondere wenn sie Fragen stellen möchten und dann da eben vielleicht auch mehr Mehrwert rausziehen. Ja, ich glaube, was man eben, was irgendwie spannend war in diesen ersten Wochen von Clubhouse, ist, wie hoch, sagen wir mal, die Qualität der besprochenen Inhalte war. Ähm, Und normalerweise ist das ja so die Qualität der besprochenen Inhalte ist, je größer, je höher die Vertraulichkeit in der Gruppe ist. Aber die Gruppen waren ja faktisch offen. Und das war so ein bisschen ein, ein fast schon surreales Phänomen. Das heißt, im Prinzip konnte da, äh, jeder zuhören. Und es wurde teilweise ziemlich spezifisch und intim. Und das war fast schon verwunderlich. Und ich glaube, das war einfach auch daher, weil die Leute so ein bisschen verschätzt haben, wie öffentlich das ist, was sie dort machen. Weil sag mal eine Audio, Audio-Unterhaltung miteinander oft was sehr Intimes hat Ähm, ja, insofern muss man mal ein bisschen schauen. Das heißt, ich glaube, wenn man sich jetzt Clubhouse selbst wieder anschaut, also weggeht von dem allgemeinen Social-Audio-Phänomen oder diesem Rollen, die dort quasi etabliert wurden als Gedanken und sich sicher irgendwo fortpflanzen werden. Dann für die App selbst, glaube ich, gibt es so drei verschiedene mögliche Entwicklungen. Das eine ist, dass das inhaltlich wir mal, flacher wird, aber reichweitenstärker. Das heißt, dass da eben viel Unterhaltung passiert, Promis, Business-Promis. So, Das heißt, es gibt weiterhin kein Kuratieren. Ne? Also jeder kann da Räume öffnen, wie, wie, wie er oder sie oder divers will. Das heißt, es ist quasi selbst kuratiert. Dann im Prinzip ist das so ein bisschen wie so eine Wahlkampfveranstaltung im großen Saal im Ort. Ja, also die Gefahr ist halt, dass eben ja Leute auf die Bühne gehen, die weniger hilfreiches Wissen vermitteln und mehr werbend äh, und werbend sozusagen tätig sind und Branding für sich selbst machen. Das ist die eine mögliche Richtung. Dann eine mögliche Entwicklung, die ich mir auch gut vorstellen kann, ist das in Richtung Stammtisch und Loyalty äh, geht. Das heißt ja, da treffen sich immer wieder Leute, die Zeit und Lust haben zum Quatschen ja, so ein bisschen wie die Kneipe äh, hinten dran. Und die dritte mögliche Entwicklung, die ich mir auch sehr gut vorstellen kann, ist, dass im Prinzip über die Plattform Clubhouse so eine Art, äh, ja, sowas, Eher passiert wie bei kuratierten Konferenzen, wo eben äh, von von einem Veranstalter bestimmt wird, wer dort auf die Bühne darf. Das ist quasi das Hinterzimmer. Ähm, das heißt, wenige Leute äh, dürfen teilnehmen. Dafür sind die Informationen, die geteilt werden, eher äh, hochkarätig. Und äh, dann ist eben ja Clubhouse eher die technologische Plattform und gar nicht so sehr da, um um die Reichweite zu bekommen. So Und das, was ich aktuell dort sehe, ist immer noch tendenziell äh, dieses Stammtisch-Wahlkampf, Kombination, die man einen dort aktuell erwartet und ja, ich glaube, es kann dann immer, immer Spaß machen, wenn mal, bei der Wahlveranstaltung jemand vielleicht mit dabei ist, der eher ein hochkarätigerer Wissens- oder Meinungsträger ist, dann kann das auf jeden Fall Spaß machen. Insofern, ich hoffe, die Gedanken helfen dir ein bisschen, dein, dein Gefühl und Geschmack zum Thema Clubhouse und Social Audio einzupendeln. Florian, lass mich wissen, wie wie sich meine Einschätzung in der Realität niederschlägt, die du beobachtest.
0: Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Danach geht's weiter. Am 23.07 feiern wir Weltpremiere und zwar launchen wir da ein neues Modul der OMR Academy. Worum geht's? E-Mail-Marketing. Jetzt sollte in deinem Kopf nicht anfangen, der Staub zu rieseln. Überhaupt nicht. Denn E-Mail-Marketing ist einer der relevantesten Kanäle, die, die du in deinem Online-Marketer-Portfolio haben kannst. Warum? Hast du ein Lied, also eine E-Mail-Adresse, kannst du die immer wieder bespielen. Musst du nicht teuer einkaufen, kannst du über E-Mails eine richtig gute Kundenbeziehung aufbauen. Es ist vollkommen nachvollziehbar, wer macht die Dinge auf, wer macht die nicht auf und du kannst damit richtig spannenden Kampagnen fahren. Also eine richtige Macht ist dieser Kanal, der häufig unterschätzt wird. Lern den einfach mal und das bringen wir dir bei in der OMR Academy. Die startet, wie gesagt, am 23.07. Das geht über zehn Wochen, zwei bis drei Wochenstunden investierst du darüber. Ich habe das schon oft erzählt, das ist kein langweiliges Webinar frontal geballert. Das ist ein richtig interaktives Format, wo ihr in kleinen Gruppen arbeitet, auf euren eigenen Kampagnen optimiert und am Ende geht ihr da als absolut E-Mail-Marketing-Cracks mit einem guten Ergebnis raus. Eine der ist Janine Hummel, eine der cleversten E-Mail-Marketerinnen, die ich da draußen kenne. Es lohnt sich. Die OMA Academy findet ihr unter oma.com slash academy und mit dem Gutscheincode academy10 bekommt ihr auch noch 10% auf euer Ticket im digitalen Hörsaal. Nutzt die Chance. E-Mail-Marketing ist echt eine Macht.
1: Über E-Mail erreicht uns eine Frage von Pia zum Thema Pinterest und Twitch. Und zwar fragt sie, wie schätzt ihr die Relevanz von Pinterest und Twitch ein? Welche Zielgruppen erreiche ich? Welche Werbeformate kommen am besten an? Also, ich glaube, die beiden haben sozusagen erstmal, außer dass sie sozusagen eher Nischenphänomene sind, im Unterschied zu den riesengroßen Plattformen, was nicht heißt, dass die kleinen sind, überhaupt nicht, ähm, sind erstmal sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, Wenn ich über Pinterest nachdenke, dann ist das für mich am ehesten so etwas wie ähm, das, was wir früher sozusagen über bildlastige Magazine an Medienkonsum gemacht hatten. Das heißt, wenn sich Leute früher Modemagazine gekauft haben, dann gehen sie heutzutage halt lieber eher auf Instagram und Pinterest und, sagen wir sozusagen erfüllen dort ihre Bedürfnisse oder im Bereich Inneneinrichtung äh, oder im Bereich, ähm, ja, Architektur, das sind dann eben alle Sachen, all diese Sachen, die eben einen extrem ästhetischen, bildlichen Anspruch haben, die sind dort eben super gut vertreten auf Pinterest. Und das sind eigentlich die Bedürfnisse, die die Menschen, die Pinterest nutzen, in ihrem Medienkonsum dort, ähm, ja, faszinieren. Und das Spannende ist eben, dass ich finde noch so eine eine Art Zwischen, Zwischennutzung äh, äh, von Content gibt, der so ein bisschen, normalerweise gibt es ja ganz viel diese Unterscheidung, Mensch, die einen senden, äh, die einen sozusagen publishen Inhalte, veröffentlichen Inhalte und die anderen konsumieren. Und dann gibt es vielleicht noch als Zwischenstufe diejenigen, die interagieren. Das ist ja sozusagen der, der die drei verschiedenen Rollen, die man auf, auf allen Social Networks ähm, ähm, in irgendeiner Form wiederfinden würde. Das heißt, die meisten Leute konsumieren, einen Teil davon interagiert und ein noch kleinerer konsumiert. Und ich finde Pinterest eben deswegen relevant, weil es dort meiner Meinung nach einen, einen wichtigen Use Case gibt, der eben nochmal eine andere Rolle innehat Und zwar ist das so, dass die Leute dort eben nicht nur konsumieren, sondern sich die Dinge eben auch selbst zusammenstellen. Und das gar nicht mehr unbedingt öffentlich. Und zwar, die versuchen sich sozusagen zu den Themen, die sie interessieren, sich eben diese Boards zusammenzustellen und da eben eine Sammlung anzulegen, um da vielleicht zu entscheiden, Mensch, keine Ahnung, diese und jede Türklinke gefällt mir vielleicht und dann stelle ich mir halt meine Lieblingstürklinken zusammen und dann bilde ich meine Meinung, was eigentlich die richtige Türklinke für mich ist, um irgendwas ganz Einfaches mal als Beispiel ähm, äh, heranzuziehen, das, was man sich gut vorstellen kann. So, das heißt, ich glaube, was auf Pinterest gut funktioniert, ist aufwendig produziertes und das wird dort, sagen wir mal, sehr langlebig hoffentlich und gut als Inhalt funktionieren. Ich kann mir auch vorstellen, dass immer mehr Video auf Pinterest zu finden sein wird über die Zeit. Das heißt, ich glaube, das, was man dort gut eben bewerben kann, sind die Dinge, die letztendlich das kaufbar machen, was die Leute dort nur sehen. Das Problem ist so ein bisschen, das Matching hinzubekommen. Das heißt, dass der richtige Werbende zu dem richtigen Reichweite dazukommt. Im Idealfall sind die Produkte, die ich anbiete als Werbetreibender, Ähm, solche, die eben andere Leute auf ihren äh, Pins, so heißen die Postings von Inhalten, auf Pinterest ähm, nutzen. Das heißt, im Idealfall, keine Ahnung, ich biete ein bestimmtes ähm in ein Richtungsstück an, sagen wir mal, Türklinken und die Leute, die eben Türen abbilden, die in ansprechendem Design ähm, äh, dargestellt werden, äh, die können dann diese Türklinken, die sie abbilden, verknüpfen mit den kaufbaren Türklinken bei mir in meinem Shop. Das sind dann sogenannte Shoppable Pins. Das ist meiner Meinung nach eins der attraktivsten Wege. Das heißt, wenn man eben schafft, ähm, ja, das Matching hinzubekommen von den eigenen Angeboten im E-Commerce-Bereich zu den Inhalten, die auf Pinterest gepublished werden, das ist sozusagen, glaube ich, der, der Sweet Spot dort, wo das eben am besten funktioniert. Und ansonsten ist, sagen wir, mal, das Werben auf Pinterest noch eher von äh, Trial and Error geprägt, also sprich versuchen und lernen. Ähm, denn im Idealfall würde die, die, die sozusagen der, der Anbieter der Produkte ähm, der Plattform mitteilen: Hey, diese Produkte habe ich. Und die Plattform würde dann im Idealfall von äh, Creatern äh, publizierte Inhalte äh, in de, im Bild, sozusagen die Bilder, versuchen zu erkennen und zu verstehen und die dann Matchen in Verbindung bringen mit den kaufbaren Inhalten. Das Problem ist aber, daran wird gearbeitet, aber das ist meiner Beobachtung nach noch nicht so pralle. Das heißt, das wird ganz, ganz viel händisch miteinander verknüpft, und ist deswegen, sagen wir mal, eher herausfordernd. Ich glaube, was ich mir dort angucken würde, wenn ich das nicht machen kann, ist, inwiefern gibt es eben reichweitenstarke Leute, die, die gute Inhalte publizieren regelmäßig, die auch konsistent, sagen wir mal, oft von anderen Leuten republiziert werden in ihrer eigenen Listen. Das heißt, Eine eine Person publiziert etwas und ganz viele andere merken sich diesen Inhalt auf ihren eigenen Listen. Ich glaube, das ist ein extrem gutes Qualitätsmerkmal. Und dann würde ich gucken, wie man da eben zu Content-Kooperationen kommt, ähm, wo eben die eigenen Produkte des eigenen Unternehmens äh, schön äh, sozusagen in der Sprache der Plattform dargestellt werden. Ich glaube, das wäre sozusagen mein Ansatz, wie ich versuchen würde, da reinzugehen. Ähm, so, äh, Twitch auf der ganz anderen Seite, ja, kom- komplett andere, andere andere Welt, andere Denke, andere, ja, äh, auch andere Zielgruppe. Ähm, Twitch kommt ja historisch eigentlich aus aus der Ecke der Streamer, die äh, im Prinzip live, live publizieren, wie sie welche Computerspiele spielen und dann eben über einen Chat gleichzeitig mit einer äh, Community interagieren. So, das heißt, das sind extrem schnelle, organische Bewegtbildinhalte, die eigentlich danach, ja, glaube ich, kaum noch Reichweite bekommen, selbst wenn man sie abspeichern würde und auf YouTube hochladen würde. Das, was die Leute daran fasziniert, ist eigentlich, dass es live ist, so wie wenn man Sport live im Fernsehen ansieht. Und es ist eigentlich dann spannend, wenn man wenn man noch nicht weiß, wie es ausgeht. So mein Verständnis des Ganzen. Mittlerweile ist natürlich Twitch viel breiter geworden. Äh, thematisch nicht nur nicht nur eben E-Sports, also sprich Computerspiele, ähm, äh, sondern eben eine ganze Menge mehr. Aber äh, das, was es ausmacht bei, bei, bei Twitch, ist, dass es live ist, und dass eben die Interaktion mit der Community da ist. Ähm, Wenn ich darüber nachdenke, wie ich dort werben würde, wäre es am ehesten, würde ich es einordnen wie eine Art Influencer-Marketing. Das heißt, ich würde eben gucken, ähm, welche Leute publishen denn Inhalte, die zu mir passen. Die bauen ja dann meistens eben eine, eine eigene organische Reichweite auf, auf der Plattform und für die versuchen die eigentlich immer wieder regelmäßig was zu posten. Das heißt, keine Ahnung, nehmen wir an, äh, ich habe einen Koch, der im Twitch-Kanal betreibt und der kocht einmal die Woche und dem gucken die Leute beim Kochen zu und interagieren mit dem und diskutieren mit dem. Und ich habe irgendetwas, was der in seine Show mit einbauen kann. Ich glaube, so in der Art würde ich da rangehen und wenn ich versuchen würde, da etwas zu machen, denn... Es ist relativ schwer, dort selbst einzusteigen und organisch Reichweite aufzubauen. Ich kann natürlich aus anderen Kanälen äh, Reichweite rüberholen, ähm, ist aber auch nicht ganz so trivial. Ähm, Das wäre wahrscheinlich mein bevorzugter Weg, um mich da ranzutasten, was da äh, für Twitch das Richtige ist. Und dann ist eben sozusagen die Krux und der Knackpunkt ähm, herauszufinden, gibt es denn bei Twitch Leute, die Reichweite haben und regelmäßig äh, streamen, die eben passen zu den Produkten, mit denen ich mich auseinandersetzen möchte, die ich sozusagen, für die ich Aufmerksamkeit und Transaktionen bekommen möchte. Also ich hoffe, das hilft ein bisschen weiter, und du findest den ersten Mut und Schwung, um dort Experimente im Marketing auf diesen beiden Plattformen zu starten.
0: Danke, André. Ein bunter Strauß heute an Themen und an Ideen. Danke für eure Fragen, die ihr uns geschickt habt. Wie ich schon zu Anfang sagte, hört damit bitte nicht auf bzw. fangt damit mal wieder an. Also schickt uns mal eure Fragen an report.omr.com und dann habt ihr richtig gute Chancen, dass die in den nächsten Episoden beantwortet werden und ihr dann dadurch einen OMR-Report eurer Wahl gewinnt. Wer hat denn in dieser Woche gewonnen? Freuen darf sich über einen OMR-Report seiner oder ihrer Wahl. Der Ben, der Florian und die Pia. Vielleicht entscheidet ihr euch ja auch für den neuesten Report, den wir gerade geschrieben haben und zwar für den Content-Marketing-Report. Content-Marketing ist einfach eine richtige Bank, also wenn ich die Wahl hätte, welche Online-Marketing-Disziplin ich mir aussuchen dürfte, ich würde Content-Marketing nehmen und würde vielleicht noch so ein bisschen E-Mail-Marketing hinten dran machen, dann hat man nämlich so einen richtig schönen Funnel gebaut, der richtig gut funktioniert. Warum? Du musst bei Content-Marketing die Klicks nicht einkaufen, also du baust richtig guten Content, am besten so problemlöse Content, platzierst dich richtig gut in den Suchergebnissen und dann kommen die Leute automatisch zu dir. Wir beschäftigen sich freiwillig sehr lange mit dir, deinen Inhalten, deiner Marke, deinen Produkten und ja, im Ende äh, machst du ja so eine Art Kaufempfehlung, Kaufberatung damit und dann geht das los. Das funktioniert richtig gut, das erklären dir unsere Partner von Claneo, mit denen wir zusammen diesen Report geschrieben haben. Richtig spannende Cases sind da auch dabei, das ist ein Fünf-Stufen-Modell, was du da machst, also von der Analyse äh, bis zur Strategie, bis hin zur Produktion, Distribution und äh, nachher zum Reporting des Ganzen. Einfach 100% Praxis kannst du direkt umsetzen. Probier es einfach mal aus. Content Marketing ist echte Macht. Den Report findest du und unsere drei Gewinner unter omr.com slash report und mit dem Gutscheincode bekommst du auch noch 10% auf einen Report deiner Wahl. Auch mal wieder ein großes Dank an euch für die fünf Sterne, die ihr uns bei Apple Podcast da lasst und für die netten Bewertungen, die ihr da schreibt. Hört damit bitte nicht auf. Macht richtig Spaß, sie zu lesen und das Feedback da einfach mitzunehmen. Ähm, was gibt es noch bei mir zu sagen? Kleiner Hinweis in eigener Sache. Ich gehe jetzt in vier Wochen Babypause. Wir senden hier aber heiter weiter. Wenn ihr aber vielleicht bei der einen oder anderen Ad demnächst mal einen neuen netten Kollegen hört, dann ist das meine Babyvertretung. Ich freue mich auf vier spannende Wochen. Ihr könnt euch aber weiter auf Online-Marketing Education Content hier auf diesem Kanal freuen. An der Stelle danke nochmal an Sophia und Lukas, die mich hier bei diesen Format supporten und die heute echt auf mich warten mussten. Sorry, ich gelobe Besserung nach den vier Wochen. Ich sage Tschüss aus Hamburg und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.